0: 月球，星辰宇宙中的心灵驿站。沙发，滚滚红尘里的临时港湾。这里是月球沙发客，我们在这里，为你的心，接风洗尘。
1: 说大家不要一考定终身，自主性差的就是父母控制感会很强。还有我们传统的老师就会跟学生忽悠一句话：现在要吃苦啊，忍一忍，高中再忍三年，你到了大学就是玩的
2: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的月球沙发课，我是主持人白露。大家好，我是主持人伊娜。那今天来到我们棚内的嘉宾是谁呢？我
3: 们今天请来的嘉宾是一个呃心理老师，但是这个心理老师来的学校还挺特别的
2: 。哪个学校呢？
3: 你知道家长界，就是魔都家长界、呃、会流传，上海的市重点高中有叫八大金刚，然后这位老师是属于呃上海市重点高中八大金刚之一，上海复兴高级中学的心理老师。哎，我有听过这。于老师，于佳威老师。
1: 诶，哈喽，大家好！啊、uh, ，我是复兴高级的心理老师，我叫于佳薇。啊、uh, ，我在这个学校当心理老师已经第十个年头了
3: 。呃，像复兴高级中学这样的学校里面的孩子，其实就是我们传说中别人家的孩子
1: 。呃、uh, ，可以这么理解。嗯
3: ，然后我们就很好奇，别人家小孩可能是什么样子的？因为我自己是有小孩的嘛。然后我们就会知道，说上海大家一路向往的就是。好的学校，好的工作，好的生活。但是我有了孩子之后，会发现说，原来现在家长会为小孩去做很多很多事情，他们很早就会开始为小孩铺设他们接下来的成长道路。我听说过一个比较广为人知的逻辑，就是基本上就出生就要开始去为接下来的道路去做准备，准备幼升小。小升初，然后最后就是进入像复兴高级中学这样子的八大金刚这样的名校，大概率可以上一个不错的大学。在这样的高中，他们拼的就
1: 不是一本线，他们可能拼的是清北附焦虑。对，其实在上海，基本上能进清北的都被一所学校叫上海中学全部包了啊，几乎是这样的。那能流落到下面八大的，就是其实是很。偶尔的，也许十年出一个，都是在上中，所以大家如果想冲清北的话，家长会更卯足了劲。那全上海是，但是呢，可能对于家长来说，他满意的是，不仅我的小孩有一个大学上，还是希望有一个好学校上。就在上海本地的话，你所处的大学虽然个数也蛮多的，又让老百姓认可的。有名的学校其实也就复旦、交 大， 最多加上同济、华师大是或者二幺幺、九八五。对， 其实也是
3: 九八五、二幺幺双一流里面的头部。对。我所了解到的一个广为人知的逻辑，就是要上好大学就必须要上好高中。复兴高级中学已经算是一个好高中了。那在这种情况下，他们就会觉得说，你要上这个学校是一定要有基础的。然后这个基础的代价就是家长是要比较积雪的。我觉得积雪其实也挺累的嘛。但是会不会是一个现实？就是如果不积娃，就上不了好学校，这
1: 个是一个很现实的问题吗？我现在从基础教育界了解到。就是看整一个社会的现象。首先呢，我们初中升高中的录取率大概是百分之五十左右，也就意味着有百分之五十的学生他们是不上高中的，可能去传统意义上过去的呃中专啊、中职啊这样的学校。那其实，在我印象中，我父辈他们七零后。的那个时候，还有、呃、再早一点的时候，就是九十年代，他们工作的人，其实上一个中专、大专，他们觉得也很好，可以有很好的工作、嗯。但也随着社会的发展嘛，你也会看到现在不错的本科和研究生也找工作挺困难的，就是就是，所以他们的焦虑可想而知。如果我的小孩儿，没有一个高中念，嗯，他们就会觉得，诶，那怎么可以？但一一方面是，其实升学率是只有百分之五十。那还有一方面呢，就是这个竞争是很强的，能不能就是从普通的高中再考到一个头部的大学，其实还是很困难。所以这个焦虑是一层一层的。然后我觉得现在的教育就很像以前那种。军事的储备就，就就家长从很小的时候就开始竞赛啊，呃、对军备竞赛，然后可能可能幼儿园或者低龄甚至胎教的时候，他们就开始投资很多的钱，很多的精力去应对。那我们
3: 那从你现在所接触的学生和家长的了解情况来看，这些好学生，他们是在很早的时候就进入这种模式的吗？我现在观
1: 察。就是我的学生以及甚至我的同事基本上是这样，我觉得也不是学校拉出来的，嗯、就是呃，我觉得从教育的角度有三大怪圈，就是家长是一群人，然后社会的培训机构，你们会看到有很多，无论是早教啊，还有课外补课，那还有学校，那三三个力裹挟嘛。从上海教育的一个政策来讲呢，就是，呃，市政府他们想引导，就是说大家不要以考定终身。我们对高考是有一个改革的政策，所以其实从某种程度来
3: 看，现在这种情况，小孩子的压力可能比之前压力还是要更重的，大
1: 很多。嗯，我觉得好像我印象是差不多一六年的时候，他们开始有等级考的，跟我之前一五年。在之前的学生比明显的高二压力就很大，就是现在基本上我的学生就是高一进来感觉还是高一，高二就已经是高三了。嗯，那我想问一个问题，如果说在这种情况下，家
3: 长就是扛住压力，就是不让小孩去补习，他是不是跟其
1: 他小孩就是会明显有差距？这个其实很难讲。嗯，我听到一些小学生。的一些故事啊、哦，嗯，在有一些补习班和有一些考试里面呢，补习班好像老师会教你一些特别的应试技巧，你不按照老师教你的那个套路，哪怕你用其他的方法把这个题做对，他也会算你不对。这也是我觉得变相综合起来一个教育界的一个怪圈。那其实，
3: 呃，现在家长他面对这种环境的时候，他会有乱象，但是不是每个人都能够看得清。对对，然后这样子的话，他本人就会面临很大的压力。剧场效应嘛，前面那那些人都站起来了，他就坐后排，他就不得不站起来，就所有人都站起来了，所以就会出现这种情况。嗯，那你自己接触到的家长，你觉得他们现在是一种什么样的一种压力状况？然后这种压力会带来哪些
1: 问题？讲到这个，我想讲一个我实际遇到的一个例子。疫情前那个学期，去年一月份的时候，我跟一个家长聊了两个小时。怎么会跟他聊起来呢？他的小孩在我们学校，当时高一，还是呃一个很好班，成绩还不错的一个学生。然后那一天他考试，呃期末考试。然后这个班就是因为经常会。会要看一些他们的成成绩排名，虽然说是排名，只是让他了解一下你在一个什么层次，就、嗯、就可以了。其实我们也没有给他额外的压力。嗯、然后，但是呢，他的爸爸妈妈是这样的。呃，他爸爸是一个搞金融的一个天才，然后很喜欢，呃，就是就是反正投资理财方面很厉害。然后呢，他又把他的这个投资理财的思维用在了他的孩子身上。嗯、他给他周末报了很多补习班，他看上一些呃蛮厉害的老师，然后呢也花了不少金钱。他就会每个月来评估一下他女儿的 KPI， 觉得嗯，我给你上了多少节课。呃，然后投入了多少钱和时间？你在我这，比如说这一次的月考或者期末考试，你有没有进步啊什么的？就给了他女儿无形很大的压力。那在那个期末的考试时候呢，呃，那等于说这个排名在他爸爸心中很重要了。他女儿就因为很紧张嘛，然后在一场考试的时候就做卷子，他紧张到。这一页有题目，他都忘记了，就没有看到。那等于说一面卷子都没有做啊，导致他成绩就是有很大的影响。就成绩出来，他就发现发了，对，他就不仅是什么我题目不会错，或者我看错题的粗心，他的粗心已经发展到我连一页题目都没有去看，然后就就很崩溃，然后就跑到我学校的咨询室来哭了一个下午，他就没有办法停止。然后前一天晚上，他也是一直在哭，就是没有办法停止，就没有办法说话，没有办法做任何事情。那我觉得，哎呀，他已经心理状况压力到这个程度了。我想请他父母来学校谈谈，他爸爸是拒绝的。后来他妈妈谈，这、就是他妈妈说的，他妈妈比较认同他爸爸，基本上是爸爸做主的。他就觉得我其实也不需要我女儿一定要进那个附交那么好的学校，其实能进一个不错的学校还可以。但是呢，我希望他未来有一份工作。我的女儿在高中的时候能考上八大，那我按二十八十法则来分，那基本上我女儿已经算是社会上前 top 二十的人。为什么这么逼他呢？还有我丈夫这么逼他呢？我希望他不要掉下来，不逼他补课或者给他这么大压力。万一他进不了前二十的学校，他进不了前二十的学校呢？他就进不了前二十的工作。我们家其实经济条件还可以，已经是上海中产了，但是我很害怕我女儿从那个百分之二十掉出来。我我其实希望他以后。呃，大概有一个几千块的工资，然后在一个单位或者一个办公室里面比较安稳的过就可以了。但是他的认为就是，你要拿到未来这一份我们觉得还挺普通的一个工作，你你必须要把你女儿逼成这个份上，哪怕她天天在家里哭，她觉得那也没有办法，不然的话。他就觉得他女儿这人生一定会毁掉的，<笑>所以我就陪他聊了两个小时。当时聊到后来，他妈都声泪俱下了，<笑>我就很吃惊的看着他，
3: 就非常典型，嗯、呃，很典型，就是、很焦虑是，然后害
1: 怕小孩
3: 在阶层上面掉落，是是，然不行，可是
2: 学校的名次的掉落。为什么就等于阶层的掉落，或者掉下来之后又会怎么样呢
3: ？哦，我太典型了，我把刚才那句话再念一遍，就是我之前在网上看到的一个广为人知的逻辑：嗯、你要上考好的大学，必须要考好的高中，好的高中最好有好的初中，好的初中有好的学校，然后所以每个学校都会把升学率当做硬指标，所以任何一个牛校积雪是基础。其实好的大学
1: 在下一趴就是好的工作。是啊，其实他们的目标就是为了好的工作，但是我就当时很吃惊的看着他妈妈，我就想，这个强度的天天以泪洗面就，就只是是停不下来的。我就想，那起码他们家目标大概很高，要么要么不是复旦就是交大。我也想，哎，这个工作很难做。后来他妈说，不是大家、啊、其实考一个普通的二幺幺就可以了，但是不能更调出去。然后我想，或者他大概对工作的要求也很高，要要年薪几十万、几百万这样的。我想，哦，那可能要这么拼。但其实也不是，他就觉得也许五六千、七八千的工作就接受了，他是这么认为的。
2: 这个演播室从今天一开始，这个话题就比较沉重的，<笑>啊、特别有意义
0: 。欢迎收听《月球沙发课》，我们陪你一起获得成长的认识、改变的勇气、行动的力量。我再继续问啊，嗯、就是说
3: ，那当
1: 时后来跟那个妈妈聊下来，感觉怎么样？聊下来我。觉得观点我没有办法很大的去撼动他妈妈，可能这两个小时只是帮他梳理了一下他的这个逻辑层，原来是这样的。原来我是希望我女儿未来有一份怎样的工作，所以我现在必须要怎样怎样做。还有可能到后来，因为他也哭了嘛，他也其实承受很大的压力，看着女儿这么不舒服，他也心疼。到后来，我变成安抚他妈妈和处理他妈妈自身的一些焦虑。你觉得他们的那种状态有在好转吗？就
3: 是他们那种观念，呃，以及他小孩子的情况有在好转吗
0: ？嗯
3: ，还是说他就是成为一个死结，然后就是不停的在往这条路上面没有回头路，一直往前冲，我觉得就
1: 目前这个小孩还没有办法松开来，这个结蛮重的。因为还有一个力量是他的爸爸，他的爸爸是不愿意跟我们谈，觉得没有任何问题。我女儿只是耐挫力比较差。
2: 嗯，就是家长给学生以身作则带来的这种引导力，就比如说，我能将我的小朋友培养成一个身心健康的、积极向上的、拥有自信的，而且，呃，幸运的话，他还可以找到自己最爱好、最擅长的点，有，也就是能增进他自信的这些地方的点的话。嗯那我的学学小朋友，就算之后考不上一个很好的大学，靠他身上这些发光发亮的点，他一样可以混得很好，在社会上有很多好的朋友支持他，也可以找到一份好的工作。我这样想的家
1: 长也是有的，嗯，只是他们的小孩往往比较幸福和快乐，不大会到你的来找我，对对对，就不会哭啊什么的，啊、嗯，也有。呃，也有一个学生曾经跟我只是聊过一次，因为一些其他的事情不开心、嗯。那他成绩不是特别好的，然后呢，呃，他会观察到周围所有的同学周末都是参加补课的，然后呃，他们有很很高的这种学业的压力啊之类的。他很明确的说，我想要享受我的青春人生，然后我要发展我自己的兴趣爱好。我爸妈也不控制我，我周六周日从来不补课。我成绩不好也没有关系，那他就很很大胆的在探索社团活动啊。前两天我们学校还有一个唱歌比赛，他还拿了第二名
2: 。嗯，不知道你有是不是有所有学生的朋友圈、嗯，就是你能不能观察到一些结论，就是那些考考的一二名的进清华、复旦、交大、北大这些好特别好的学生，他们后来怎么样了？爱玩的、自己的那个创造力很大、自己个性很强的那些学生，后来都去干嘛了？有没有一些这方面的了解
1: ？嗯，我觉得可能很核心的就是不一定是按成绩分的，嗯，就是看一个是他自己知道自己要什么，第二个是他也的确能一步一个脚印坚持，嗯，这些里面呢有一些只是。可能更擅长文化课，他成绩很好，他进了很好的，就像复旦、交大或者其他一些很好档次的学校、嗯。他也是在他的那个领域里面，他会知道啊，我要做一个什么事情，学什么专业，未来往哪个工作的领域发展。嗯、那也有一些人，虽然他没有进看起来排名这么好的学校，他也很知道我我要干什么。那我就发现他高中一毕业就很很如鱼得水，他们都是如鱼得水的。反而有一些，虽然他成绩好，但是那个好是，呃，只是学校训练出来的。他只是智商很高，他天赋也是不错的。然后他未来的道路呢，是社会或者父母告诉他的。往往他就是被社会啊，被按部就班的这一些好的东西推着走。其实我在上大学的时候，我当时有个老师带我做
3: 个课题，叫青少年的自主性。然后，相当是他想研究的是说，大学刚毕业的那些学生，他自主性跟他毕业之后的表现之间的关系。他当时得出来的是自主性对于小孩的发展很重要对。对对，那其实从那个从家长的角度来看，我们可能很多时候是关注的小孩的成绩。那其实他们可能对小孩自主性这件事情的呃的概念还没有那么强。
1: 对，就是像我，我读大学的时候，以及我了解很多大学的情况，应该现在更多，特别是放到全国的这个比例啊，大量的学生他们从小学甚至幼儿园的时候，他们就是没有机会去充分的玩耍的，去自主的探索的。还有我们传统的老师就会跟学生忽悠一句话：“你现在要吃苦啊，忍一忍，高中再忍三年，你到了大学就是玩的。”那的确，每一年在高校，呃，甚至清北也有这样的一批学生，就是到了大学里面，他在宿舍里面就天天不上课打游戏，啊，生活也不大能自理的，吃饭可能也有一搭没一搭，也不会洗衣服啊什么的，然后时间久了，只能退学。这样在大学有有很高的比例。那就是说，如果自主性是在家庭教育中很重
3: 要的一个概念，那些自主性好的学生，他们的父母跟那些自主性呃比较很差的那些学生父母，是不是会有很典型的差别在教养方式上面
1: ？往往我觉得自主性差的，就是父母控制感会很强。照道理呢，一个人他从心理学有一个心理学家叫埃里克森嘛，他曾经提出过，就是一个人他有八大发展阶段的一个理论。嗯，那在自主性这个时候，应该我印象是两三岁左右的小孩他就开始发展出来了，他有一个自主性，比如说妈妈。最早是喂小孩吃饭的、嗯，然后他发展出来，哎，我要自己拿勺子，我要自己拿什么，我喜欢什么，我要什么什么。还有很很有名的，大家会说两岁的小孩就一直会 say no 嘛，就我不不,不不不不不来拒绝，<笑>这也是他一种自主性的表现。那你要给他有一个这样的机会，那他才会说我拥有我自己，同时更重要的是，我要为我自己负责。啊！但是当我们的教养如果从小时候这个东西是缺损的，甚至被剥夺的，妈妈喊你吃什么就吃什么，然后我给你的这个 schedule， 你必须要按照我给你的，无论家庭还是社会安排的，他就会觉得哎跟我没有关系。按照这个模式一直发展到高中，可能就是我面就要按照这个表。到了,到了大学、嗯，反而这个表没了，嗯、或者没有老师像保姆一样的在你身后跟着。那你这个时候让他再有这个东西，其实他已经缺失十几年了，很难再养成了。OK， 今天于老师
3: 跟我们分享了他在高中里面接触到的一些家长，他们现在。呃，所面临的压力以及他们面临压力的一些呃方式，有些方式可能确实会对小孩造成比较大的影响。我们其实也希望说，背负小孩未来人生是否会过得幸福这件事情的责任上面，同时也可以反思，一定小孩成绩好就是决定他幸福的关键。除此之外，有些东西可能非常非常重要，但是我们会忽略，比如说小孩的自主性这件事情上面。那我们可不可以也反思，不是完全成绩决定他未来是否幸福，而是说他知道自己想要什么，并且会为自己的选择去承担责任，对他长远来看更重要。希望我们这期节目能够给收听的家长带来帮助，有问题可以
2: 在评论区留言。谢谢大家。今天感谢于老师来到我们的录音棚，那我们今天的节目就到这里结束了。谢谢大家，谢谢，再见。
0: 收听月球沙发客陌生人 ，Luna 为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。